0: 这里是完全配西笔记，投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是二零二零年的九月一日，来到九月的第一天喽。其实啊，在所有的媒体，不管是从 YouTube 的这个视频呢、啊，或者是网站，或者是上电视节目，或者是出书，然后录 Podcast 我其实最喜欢的是 p o c a s t 这件事情，哈，因为它几乎可以说是没有任何的限制，可以让你畅所欲言，哈，用讲的，然后跟你来去做一个聊天，就好像我在你旁边跟你聊聊一些事，虽然有时候会有点碎念，对不对？可是那种感觉就是跟一般的媒体不一样。可是呢，我渐渐的发现缺点是我其实也不能听到你给我的回应、啊，然后。不过呢，看到越来越多人在收听我的 podcast 的时候，其实还蛮开心的、哦、虽然过去早期我在电台有跟几个朋友呢做了一些呃电台的一些主题性的节目，哎，其实那个时候最有趣的是每周会期待有人就是即兴哦。那个时候我们有一个。这个邮局的这个邮箱，哈，然后呢，就每周会有人就是把他的一些信寄到那个邮箱里面，然后我们就去打开这些信，在节目里面读大家的心情给大家听听看，哈，我觉得那是一个还蛮简单朴实又有趣的经验，哈。那其实你会发现，不管是在电台或者 podcast， 或者是任何的频道互动，有时候是。非常重要的一个环节。那我今天早上的时候呢，其实有接到一通电话哈，我一位朋友，那他说他有朋友也想要加入这个我的社团，然后甚至就是想要做一些投资，我就问他啦，那他想要做投资的目的是什么？那这个个案呢，基本上他是刚就是买了房子三年后在台中。然后呢，他有贷款，他的收入也算还不错，可是因为贷款的压力，让他每个月只有三千块。那目前可以说是几乎没有储蓄。然后，呃，想要用这三千块，看看可不可以让他可以快速的，哈、哦，就是增加他的财富。他也没有任何的保险。那我要讲的一件事情是，如果以三千块的预算，在座的各位，你们应该怎么去做？你们的这个投资的规划，其实三千块你顶多也只能买一档基金，或者是 ETF， 顶多是呃这这样子的一个定期定额的方式哈。可是呢，我会建议，不管是你现在是很想投资，或者是很想要投资股票，觉得很多人投资股票赚钱呢，但是我还是希望你们可以从理财的角度出发哈。也就是说，你想想看，一个房贷。呃，他要七百多万的房贷，然后呢，工作收入哈、哦，就是靠劳力赚钱。这个时候他也没有任何风险的保障。那万一发生事情，收入中断的时候，其实这三千块钱对他的帮助其实真的不大。那怎么样以小博大呢？你其实还是可以先考虑做好风险保障的规划，在安心的情况下去做投资，你会发现你会投资的更安心。哈、哦，那。我在这边也跟各位提，有很多人问我说：“老师，老师，这个定期定额大概要投资多久才可以看到成效？”我可以跟各位讲，至少哈、哦，最好是三年。也就是说，你希望你的定期定额可以让你赚到三十趴、五十趴，甚至七十趴的这种报酬率，你至少要乖乖的定期定额三年。所以你去试想一下，如果你一开始投资的心态，你是用一种我希望短期之内一个月两个月让我赚三三就是呃好多钱呢三十趴五十趴十几趴，我跟各位讲这个的几率跟这样子的心态，会让你很容易怎么样，就是买高卖低啦，甚至甚至是追高的一个状况会比较多，所以呢。刚有这样子的一个朋友来问我说：“老师，老师，我目前有房贷，有什么负债？我有三千块想要投资，那我还是会建议他先把这个风险的事情顾好，因为当你顾好无后顾之忧的时候，你才有机会把这些钱乖乖的放三年。好、哦，也就是说，你必须要让你的心态调整对之后呢，你会发现你的投资理财获利基本上根本就是时间早晚的事情。吼、哦，那。我们这个事情呢，我会慢慢的在这个 podcast 里面，或者是我的 YouTube 频道里面呢，跟各位多多分享哦。其实你真的要成为投资的常胜军哦，其实基本功是其实非常重要。这个基本功讲的一大部分是指心态的层面哈。如果你现在也仍然在一个负债的阶段，或者是还是存款是零的阶段，没关系。我要告诉各位，其实只要你有足够的时间，都不急。哪怕你现在是四十岁、五十岁，都没关系，都来得及的。因为投资是有机会的。那当然，你要先把你自己的财务状况搞到一个，就是让自己压力最小的一个情况。好，那。我希望透过在 Podcast 跟各位更多的一个陪伴呢，呃，也可以疗愈你们在财务上面的压力，或者是在经济上面的一个压力。好了，那我们接下来看看二零二零年九月一日的全球市场的盘势，可在创新高。那原因是最近有在讨论像特斯拉跟。苹果呢，基本上都是一分为二以上，就是它的股价太高了，它把它拆分之后，它的股价变低，让更多人可以投资，所以让这些纳斯达克的股票又创新高。所以大力光有没有需要做这样的一个调整？我觉得这也是目前有一些专家在讨论的哦，因为大力光大家都知道这个股价一般人是买不下手的嘛，那所以呢，在这个除了科技股上涨之外呢，其他美股的 S P 到穷，甚至欧股普遍都是小跌的。那台股在8月31日的时候也是小跌的一个状况做收吼。那尤其是因为这个 N S C I， 我在上一集有跟各位提到 ，N S C I 调整这个台股呢，基本上是呃调低为主吼，因为这个入股的排挤效益。所以也影响了台积电的这个股价，好下跌，那也让指数下跌。接下来呢，我们要看的重点，其实接下来的重点，就业、是、重点，其实应该会是跟什么有关系？跟油价有关系，吼。那油的部分呢，根据一些数据指出呢，现在都在尽可能在减产。大家也知道。相关的航运的运输的需求上升了，再加上这个油价减产的情况，其实都有机会让这个所谓的油价慢慢的缓步的往上走。那这个油价缓步往上走，会对什么样子的一个资产有帮助呢？那当然就是原油能源相关的一些基金啊或个股，那 ETF 也是哈、哦。那另外一个受惠的就是所谓的高收益债，为什么呢？高收益债普遍都是产油公司呢来发行的高收益债，所以当油价往上的时候，对高收益债反而是一个利多哦。那另外黄金呢也是小涨的一个局面哈。那当然现在的一个避险的氛围啦，疫情的部分都还是持续的一个状况。那值得留意的是美元会不会在贬值呢？那有一派说法是会在贬值，有一派说法就维持在差不多这个水准了。那我觉得差不多应该就是这个水准了啦哈，我是比较偏这个方向的，但不一定，还是要看市场来验证哦。那另外一个部分呢，你可以看到最强势的台币也稍稍的也是回到比较没有那么强势的一个位置，因为外资的。部分有可能慢慢稍微再撤出台股哦，撤出撤出台湾的资金，那到哪里去的呢？你会看到人民币现在兑兑换美美元是来到 6.89 左右，其实已经创过去来人民币升值的一个不蛮不错的一个幅度哦。那相对来讲，这也代表资金的流向可能有稍稍的改变哦。那接下来未来我们可以值得留意的是什么？印度的市场。我们在下一集再来好好聊聊印度的部分。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注我，陪你一起理财。